0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in zumindest dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und wir sprechen natürlich heute auch über den morgigen 9. November, also über 30 Jahre Mordfall, aber aus einer ganz speziellen Hamburger Sicht, denn wir haben in die Stasi-Akte von Udo Lindenberg geschaut und auch mit Udo Lindenberg über seine Stasi-Akte gesprochen. Das war alles ganz, ja, sehr interessant. Außerdem müssen wir heute reden über die sehr unterschiedliche Versorgung von Hamburgs Stadtteilen mit Haus- und Kinderärzten und über die gewaltigen Kosten für einen Ersatz der Kühlbrandbrücke. Das ist so eine Geschichte, die ist in den gestrigen Podcast, in den Podcast vom Donnerstag kam die aus, aus, aus Zeitgründen nicht mehr mit rein, aber heute können wir darüber in aller Ruhe reden. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, am Gymnasium Blankenese gibt es einen Ehekfall. In einer fünften Klasse ist ein Schüler erkrankt, was natürlich allen Sorgen macht, wobei man sagen muss, Ehek ist nicht gleich Ehek. Die bisherigen Ehekfälle, die es in, diesen, in dieser Woche gegeben hat, sind alle harmlos aus, äh, ausgegangen. Das Gesundheitsamt hat trotzdem die Schule angewiesen, die Toiletten desinfizieren zu lassen. Und das hat eine Spezialfirma erledigt und die Klassenräume gleich mit desinfiziert. Ja, und äh, warum die Aufführung natürlich, das kann man verstehen, am Gymnasium Blankenese so groß war, ist, dass es da 2012, dass die damals von der Ehek-Epidemie, die ja sehr schlimm war, betroffen waren, das Gymnasium. Nachricht Nummer zwei, wenn sich alle fragen, warum leuchtet der Hafen auch immer wieder blau? Das ist doch sonst nur bei den Cruise Days. Tatsächlich sorgt Hamburgs bekannter Lichtkünstler Michael Batz mit, wieder, mit, mit, wieder dafür, dass der Hafen blau leuchtet und zwar noch bis zum kommenden Sonntag, also am Freitagabend und am Sonntagabend und am Sonntagabend kann man nochmal hingehen, sich das angucken. Grund ist dafür, dass die Kreuzfahrtreederei MSC die Nächte im Hamburger Hafen zusammen mit Michael Batz zu sogenannten Blue Nights macht. Da gibt es ja auch am, Son am Sonntagmorgen Morgen die große Kreuzfahrtschiffstaufe mit Sophia Loren. Sophia Loren kauft das nächste Kreuzfahrtschiff in Hamburg. Und Nachricht Nummer 3, eine skurrile Nachricht. In der Nacht zum Donnerstag kam es in der S3 gegen 1 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund dafür war ein Fahrgast, Achtung, der mit einer Pistole am Hosenbund in der U-Bahn, in der S-Bahn, sonst wäre es auch nicht die S3, in der S-Bahn unterwegs war. Das hatte ein Mitreisender, also ein anderer Passagier beobachtet und die Polizei gerufen. Und die hat den Mann am Bahnhof Diebsteich dann vorläufig festgenommen, wie das Ganze weitergeht. Kann man auf www.abendblatt.de nachlesen. So, Drei Kollegen zum Ende der Woche hier, aber drei absolute Experten, das A-Team, das wenn ich so sagen darf. Mit Matthias Pupin wollte ich eigentlich anfangen. Matthias Pupin ähm, hat eine Geschichte recherchiert, die von einem, von einem Hörer oder Leser des Hamburger Abendblatts kam. Beides ist möglich. Der nämlich mal gesagt hat, wie entwickelt sich eigentlich in Hamburg die Zahl der Ärzte, wo doch die Zahl der Menschen in Hamburg zunimmt. Und da hast du mal ein bisschen recherchiert.
2: Erster Stand. Ja. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Ärzte eigentlich sinkt, beziehungsweise, beziehungsweise gleich bleibt, weil Hamburg äh, laut KV ein einen sehr guten äh, Versorgungsgrad hat, zwar, und zwar quer durch alle Arztgruppen. Deswegen werden derzeit auch keine zusätzlichen Arztsitze äh, genehmigt. Das führt dazu, dass äh, in Altona Nord beispielsweise ein Hausarzt für 4000 Menschen zuständig ist, in Großflottbeck aber ein Hausarzt nur für 1000 Menschen zuständig ist. Und bei Kinderärzten sieht es noch schlimmer aus.
1: Das ist jetzt das das die alte Geschichte. Könnte man nicht eigentlich dann, das heißt mit anderen Worten, Hamburg hat genug Ärzte, ja. die sind nur schlecht verteilt. Ja. Hm. Kann man die nicht umverteilen?
2: Ja, da sind wir im Bereich des freien Unternehmertums. Okay. Der Arzt ist ja freier Unternehmer und zu, den, zu seinen wichtigsten Entscheidungen gehört sicherlich auch die Standortwahl. Da können wir ihm nicht zwingen, sagen wir mal, in Billbrook eine Praxis aufzumachen, sondern der geht dahin, wo er sich Umsatz verspricht. Was wir natürlich machen könnten, wäre, dass wir ihm Anreize schaffen, sich in den Orten in oder in den Stadtteilen niederzulassen, in denen es einen Mangel gibt.
1: Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen?
2: Ja, wie gesagt, teilweise bis zu einem Viertel. In Großflottbeck ist ein Hausarzt für ein Viertel der Patienten zuständig, wie es in, in Altona Nord ist. Und bei den Kinderärzten ist es zum Beispiel so, dass es, in Othmarschen ein äh, in ein Arzt für 1049 Kinder zuständig ist im St. Pauli aber für drei, rund 3000 Kinder. Jetzt weiß man auch, warum man in manchen Praxen doch länger sitzt und wartet.
1: Ist es gibt es einen Zusammenhang zwischen der, sag mal, sozialen Struktur eines Stadtteils, also Je reicher, je mehr Menschen dort leben mit hohem Einkommen und der Ärztedichte.
2: Ja, es gibt zum Beispiel die Psychotherapeuten, die sich gerne in Roter Baum und Harvestehude und in sind niederlassen. Wie äh, die, die die Psychotherapeuten sind vor allen Dingen in diesen vermeintlich gut situierten Stadtteilen, da
1: gibt es mehr ja, Menschen da mit, mit gibt psychischen es Problemen.
2: Mehr Leute, die vielleicht auch äh, privat versichert ist okay. und Geld dafür zahlen. Und äh, ich denke, viele Ärzte gehen auch dorthin, wo sie äh, hoffen, dass sie auch ein paar äh, privat versicherte Patienten erwarten können.
1: Man kann wir haben eine, eine Karte, die kann man am besten glaube ich morgen im Hamburger Abend ja. sich angucken, eine Karte mit der jeweiligen äh, Ärztedichte, kann man sich genau angucken, äh, wer wo mit man Arzt eigentlich,
2: pro Einwohner, das ist die Maßzahl, die dort äh, wichtig wo ist.
1: Wo man eigentlich am besten aufgehoben ist. Lieber Matthias, vielen Dank, Christoph Heinemann ist da Christoph warst du eigentlich, schon geboren? Hm? Hast du eigentlich schon geboren am 9. November 1989? Äh, da war ich schon geboren, da war ich, war ich ein paar Monate alt. Krass, du hast die, ja. das, das finde ich so irre, du hast die Wiedervereinigung gar nicht mit. Du kennst das nee, getrennte nicht. Deutschland gar nicht. Gar nicht, nee. Also Boah, wir sind, sind dann irgendwann, wie irgendwann, wie ich
0: Anfang der 90er mal in die DDR gefahren und ich habe sehr, sehr viele Trabis gezählt mit meinem Bruder, das weiß ich noch, mehr weiß ich nicht mehr.
1: Das heißt, du hast es nicht mit. Aber du hast jetzt 30 Jahre später, hast du so ein bisschen recherchiert, äh, natürlich das große Thema 9. November, 30 Jahre Mauerfall, und du hast, wie bist du rangekommen an die Stasi-Akte von Udo Lindenberg? Die ist tatsächlich öffentlich seit ein paar Jahren. Also man okay. kann das alles sehen. Es sind ungefähr
0: 50 Dokumente von der Stasi selbst und von Kulturbeamten. Und ganz interessant ist, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Am Anfang haben sie ihn mit einem Vermerkmal betrachtet. haben sie mal geguckt, was ist denn das für ein? Und haben gesagt, ein mittelmäßiger Schlagersänger aus der BRD, Boah, der wohl durch die Bravo ist... bekannt ge okay. gemacht werden soll. Und Aber sonst war da eigentlich kein Interesse. Und es hat sich dann doch sehr geändert im Laufe der Zeit.
1: Das Interesse hat sich dann geändert, als Udo Lindenberg versucht hat, in der SPD. In der SPD Wieso wie, wie, wie sage ich jetzt SPD in der DDR? Also, Manche sagen, es gab oh, eben nicht. <lacht> Ah, ist das schlimm. In der, in der DDR ein Konzert zu geben, war das der Hauptgrund oder wann ist man? warum ist man
0: als Stasi auf Udo Lindenberg aufmerksam geworden? Genau, er, ja, er hat ja lange Jahre immer wieder mit geliebäugelt, dass er da drüben mal gern ein Konzert geben würde und dann irgendwann hat das noch ein bisschen weitergetrieben, hat im freien Sender Berlin gesagt, warum sie ihn ja nicht lassen, er sei doch nur ein netter Kerl, hat dann Sonderzug nach Pankow geschrieben, was ja sofort ein großer Hit wurde und aus diesen Unterlagen geht er vor, dass die Stasi alles versucht hat, dieses Lied zu unterbinden, das aber nicht so richtig geschafft hat. Also es gibt tatsächlich eine rechtliche Einschätzung, die sagen, das sei eine Herabwürdigung, weil Honecker da ein Oberindianer genannt wird. Ja. Sie haben alles versucht, aber es nicht geschafft. Und dann wohl durch den Tourneeveranstalter für dieses Friedenskonzert wurde er dann tatsächlich eingeladen.
1: Haben Sie denn in Deutschland, also gab es in Deutschland Menschen, die Udo Lindenberg
0: für die Stasi beobachtet haben? Das ist nicht so ganz klar. Das also die Vermerke, das sind jetzt von, von Mitarbeitern der Stasi selbst. Also man kann davon ausgehen, dass die sozusagen die Quellen genutzt haben, die sie hatten. Aber sie haben eben zum Beispiel in Diskotheken sich rumgetrieben und dahin gehorcht, ob da so ein Zug nach Pankow lief. Und dann? Und ja, tatsächlich eigentlich gar nicht witzig. Es gab dann wirklich ernsthafte Strafen. Also Berufsverbote für DJs, die das gespielt haben. Auch ein Diskothekenbetreiber von einer Diskothek namens Elektronik, der seine
1: Lizenz verloren hat kurzzeitig. Also es hatte richtig Konsequenzen, wenn man das spielt. Natürlich, wie es ein guter Reporter macht, hast auch du, Udo Lindenberg, zu dem ganzen Thema befragt. Das ist immer ein großes... Ja. Man, man denkt sich immer so, Udo Lindenberg muss dann über Manager und Presse sprechen? Nö.
0: Man schreibt ihm eine SMS und dann kommt eine SMS zurück, die, die einen etwas wilden Satzbau hat und, und Satzzeichen sind auch nicht so angesagt. Er sagte dann gleich, wir haben damals aus dem November den yes wember gemacht, so bezogen auf den Mauerfall und sagte dann, erst ist dran und dann schickt er mir vier Stunden später, hat er mir ein langes Statement mit vielen
1: Smileys geschickt. Das und macht er übrigens immer, er schickt immer ganz viel, er hat diese Emojis irgendwie, das ist Wahnsinn, das ist ein Kunstwerk, das musst du da aufbewahren, das kannst du noch deinen äh, Enkel zeigen. Absolut, man sollte
0: das Rahmen und auf drei Metern aufhängen wahrscheinlich. Also Was sagt denn Udo zu seiner stasi aktion Also er sagt, als er das das erste Mal gelesen hat, war es so eine Mischung, er sagt, er musste erstmal kräftig durchatmen, tatsächlich. Ja. Aber dann fand er es irgendwie auch amüsant, weil es eben so grotesk und absurd ist, die Formulierung, wie er da bezeichnet wird. Es das heißt auch, er sei immer pessimistisch und gleichgültig und er wolle eine Konterstellung zur DDR einnehmen und arbeite gegen sie. Und das fand er dann wohl doch witzig, aber rückblickend auch ein bisschen erschreckend. Ja,
1: 30. Jahrestag, Mauerfall. Was ist so, als jemand, der das gar nicht miterlebt hat, welche Bedeutung spielt das für dich, diese? dieser Mauer, dieser 30.
0: Jahrestag? Ich glaube, dass man die Bilder hat man so oft gesehen, dass man schon allein dadurch, und, weil diese Bilder auch so stark sind, man hat eine Bedeutung, die man damit verbindet und ich glaube, das ist auch ein, ein Tag, der trotzdem irgendwie, also wirklich eine Feierstimmung in gewissem Maße auslöst. Äh, heutzutage, wenn man die Situation so sieht, wie sie jetzt ist, politisch, dann denkt man sich natürlich auch, Mann, wie ist das seitdem so geworden, wie es jetzt ist? Ja. Oder warum ist das nicht besser geworden seitdem? Ja. Also man hatte ja dann doch 30 Jahre, um, um so ein bisschen eine bessere Stimmung zwischen Ost und West hinzukriegen, hat man leider nicht geschafft.
1: Das Ehre ist, dass Damals, ich ich habe es ja miterlebt, dass damals alle gesagt haben, es wird eine Generation dauern, bis die deutsche, dauern, bis die deutsche Einheit äh, sozusagen vollzogen ist. Und diese Generation ist jetzt locker vorbei und das ist leider nicht so. Lieber Christoph, prima, vielen Dank. Martin Kopp ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir müssen sprechen über die Kühlbrandbrücke. Die wissen wir alle bröckelt und muss ersetzt werden. Und nun wissen wir zum ersten Mal, was, wenn man einen Tunnel bauen
3: würde, richtig, was der kosten würde. Genau. Wir haben heute im Hamburger Abend, das berichtet, 3,24 Milliarden Euro würde ein Tunnel kosten. 2,5 Milliarden würde eine neue Brücke kosten. Ähm, dazu muss man sagen, das ist allerdings ein Komplettpreis. Da wären also dann <lacht> ja, die Verkehrsanschlüsse richtig. in Waltershof, in Neuhof mit drin und auch der Abriss der alten Kühlbrandbrücke. Aber das sind
1: enorme Summen. Und wenn man jetzt so als Leih sagen würde, ja gut, dann ist die Entscheidung gefallen, man baut eine neue Kühlbrandbrücke, weil die kostet 700 Millionen weniger.
3: Ja, das kann man so sagen. Aber eine neue Kühlbrandbrücke hält ungefähr 70 Jahre. So ein Tunnel, hat, sagt man, hat eine Lebensdauer, die ist fast doppelt so lang, 130 okay. Jahre. Ah. Außerdem, wenn wir eine neue Brücke haben, die wäre zwar deutlich höher als die jetzige, dann hätte man aber riesige Probleme mit den großen Anfahrtsrampen, die man braucht. Da müsste man ja quasi schon in Stimmt. der Hamburger Innenstadt anfangen, eine Rampe zu bauen, damit die da alle hochkommen, vor allem im Winter, die schweren Lkw. Und äh, das, da gibt es also so einige Probleme, die man dabei bedenken müsste. Sicher, der Tunnel kostet in der Anschaffung mehr, hinterher im Betrieb kostet er weniger. Das heißt, man Gibt es da schon so eine Art Vorentscheidung? Nein, das ist das große Problem. Und darum hat dieser äh, Artikel heute auch äh, in, der, in der politischen Landschaft Hamburgs heute ein, ein, ein ziemliches Echo äh, gefunden, weil äh, die Kritik am Hamburger Senat ist groß. Erstens, dieses, diese Zahlen, die gibt es schon, sind dem Senat schon seit mehr als einem Jahr bekannt. Ah, die wussten schon. Und okay. die HPA, also die zuständige, die Hamburg Port Authority, die zuständige Hafenbehörde, die diese Zahlen errechnet hat, hat auch gleichzeitig darauf hingewiesen, wenn es zu Verzögerungen irgendwelcher Art politischer Durchbruch politische was weiß ich was ja. kommt, dass man nicht möchte, entscheiden möchte, sind ja Wahlen oder was weiß ich was. Dann drohen massive Verkehrseinschränkungen. Okay. Bis hin dazu, dass man möglicherweise 2030 läuft die Lebensdauer der Köpernbrücke ab. Bis hin dazu, dass man möglicherweise nur noch einspurig fahren kann. Wann, bis wann müsste man anfangen zu bauen, um 2030 fertig zu sein? Eigentlich, oh. Uh. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, also so drei, drei, vier, drei, vier, drei Jahre müsste man wohl wahrscheinlich rechnen. Nicht? Okay. Also, ähm, aber jetzt bedenken wir bitte, wie lange wir bei der Elbvertiefung gebraucht haben. Da haben wir 2007 angefangen ja. und äh, wir sind jetzt mehr als zehn Jahre weiter und äh, können jetzt endlich anfangen.
1: Ja, wir werden das verfolgen, lieber Martin. Vielen Dank. Wie immer natürlich auch am heutigen Tag der Leserbrief des Tages ganz zum Ende. Da geht es um die Frage, wie Hamburg denn seine Wohnprobleme löst. Und dazu schreibt Birgit Herrmann. Ich zitiere, die Politik des Senats erscheint nur auf den ersten Blick sozial, aber die Zubetonierung der Stadt mit ausufernden Wohnblockbebauungen spottet jeden erzielten Fortschritt des Bauens im Sinne des großen Stadtarchitekten des letzten Jahrhunderts Fritz Schumacher. Diese hat gezeigt, wie menschenfreundliches Wohnen auch für weniger betuchte Bürger aussehen kann. Solche Bausünden wie zum Beispiel das im Bau befindliche Quartier Wandsbecker Allee, Kartumbleich oder das Brauhausquartier erfüllen meines Erachtens nicht die Anforderungen an heute zu erwartende Lebensqualität. In diesem Sinne wir hören uns Montag wieder. Tschüss!